0: Creo que esta semana todos nos enteramos que, pues tristemente, pasó a mejor vida este Kino, que es el creador del personaje de Mafalda. Justamente la semana pasada les platicaba que me gustaba mucho Mafalda. Hay una tira que, bueno, no una tira, sino un, un cómic de los de Mafalda, vaya, en la que está Miguelito observando una estatua. Y la estatua dice, dedicada a fulanito de tal eh, hombre incansable en su lucha. Entonces Miguelito voltea hacia el espectador y dice... ¡Ah, vaya! Entonces todo era cuestión de seguir luchando mientras uno está cansado. Esa tira de cierta manera me pegó mucho en muchos aspectos... ...porque los emprendedores tendemos a ser así. Cuando platico con emprendedores... Eh, y les pregunto sobre vaya sus primeros emprendimientos, qué era lo que hacían antes y demás, te van a sacar una larga lista, muchas veces, no siempre, de cosas que han intentado y por una u otra razón no han funcionado. Pero lo más sorprendente es que aún a pesar de que no funcionó, se caen, se levantan y vuelven a intentar o volvemos a intentar. Entonces los emprendedores tenemos como este poder grandioso de levantarnos y seguir intentando. Pero como humanos... Tendemos a olvidar cambiar la estrategia. Entonces, a través de este podcast, la verdad, yo quiero plantear una nueva estrategia. Primero la audiencia y luego la venta. Y aquí si sí me dices, oye Wendy, esto ya lo intenté, pero de verdad siento que no funcionó. Siento como que, mmm, no sé, mi grupo en Facebook o mi página o algo, pues no. no. O sea, no funciona primero atraer a la gente y luego la venta. Tengo que ir a la venta directo, tengo que salir a buscar y demás. A lo mejor hay ciertos detallitos que tenemos que ir pues como afinando pero yo te aseguro que es una buena estrategia. ¿Qué son esos detallitos que podemos ir afinando? Aquí te dejo cuatro, cuatro situaciones erróneas que detienen mucho el comienzo y el crecimiento de tu audiencia y por ende, pues a la larga, lo que pudieran hacer tus ventas. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y recientemente muy fan de la historia de Ang, El Último Maestro Aire. La verdad es que me gustó mucho la serie, no la había visto, la había visto como que pedazos nada más, pero ahorita estoy súper picada y mi esposo y yo nada más vemos un episodio al día porque si no puedo hacer un maratón completo. Pero bueno, y el día de hoy quisiera platicar acerca de ciertos errorcillos que vemos o que hacemos cuando construimos nuestra audiencia y que también eso genera que a la larga digamos, sabes que esta estrategia como que no me está funcionando. A lo mejor no la estamos, ahora sí que agarrando por los cuernos de la manera correcta, y eso está generando pues, que tengamos problemas con nuestra audiencia. Quisiera platicar de estas cuatro ideas erróneas y de qué manera podemos pues, cambiarlas y, de, y crear un plan de acción que nos ayude a que lo que antes era una debilidad se convierta ahora en una fortaleza. Y pues vamos directo con el error número uno. Pensar que necesitas dedicarle horas a la semana, estar revisando constantemente tus páginas en redes sociales, tus perfiles en Instagram, etcétera, 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 y pues nada más por eso dices, sabes ah, que no lo hago. Francamente, este es un error que cometí yo el año pasado. La verdad, si me preguntas, si has escuchado mis podcasts, yo soy, no digo enemiga, pero francamente no me gusta mucho pasar tanto tiempo en redes sociales nada más haciendo scroll. Ya cuando vas emprendiendo, entendiendo los algoritmos, bueno, no los algoritmos, sino eh, los objetivos de las redes sociales y demás, empiezas a ser, a ser un, un poquito más cuidadoso del tiempo que pasas en ellas. Pero antes de eso, yo la verdad no era, pues no, me desesperaba mucho en redes sociales. Entonces cuando la gente hablaba o cuando los mentores hablaban de construir audiencia, yo les sacaba la vuelta porque era como, ay no, o sea, tengo que pasar tiempo en redes sociales, qué desesperante, bla, bla, bla. Pasa el tiempo y encuentro una mentor que te enseña de qué manera usar la red social como herramienta sin que pases tanto tiempo en ella. Y para mí es como, wow. O sea, puedes empezar a construir tu audiencia, puedes empezar a, a interactuar con esa audiencia sin pasar tanto tiempo en redes sociales. Simplemente tienes que entender que el, la red social es una herramienta y como tal tienes que aprender a usarla y al aprender a usarla sabes más allá de a qué hora se conecta tu prospecto de cliente ideal sabes cuánto tiempo tienes para dedicarle y eso está súper bien porque así ya no te va absorbiendo ahora sí que tu vida, tu tiempo y todo el estar constantemente revisando de que los likes en la página y porque la gente no comparte el, lo que publique en mi página y los likes en el grupo y los likes en mi perfil y lo que publique o sea es demasiado y yeah, ahí estoy hablando solamente de una sola red social, imagínate ya cuando manejas tu negocio en varias, sin embargo cuando tienes un orden específico y sabes cuál es el objetivo de cada una de ellas y trabajas sobre ese objetivo, tu tiempo en redes sociales se minimiza bastante y le sacas el máximo provecho y eso es padrísimo la verdad. De hecho, hace poquito, una de las personas que está tomando eh, el programa que estoy ofreciendo para comenzar tu primer lanzamiento, me decía ¡Ay, Wendy! ¿Sabes qué? Parece que voy a tener que bajar la aplicación de XRad social a mi, a mi celular porque pues, estos ejercicios son así, así, así. Cualquier persona te diría, sí, bájala porque tienes que eh, estar al pendiente y demás. Francamente, para mí es no. No la bajes. Porque si tú la bajas en el celular nada más por estar revisando esto, algoritmos, lo otro, no tiene caso. Significa que a lo mejor no estamos entendiendo bien de qué se trata el aprender a usar esta herramienta. Tú, cuando tienes claridad en esto, tienes tiempos específicos para contestar en tu grupo, para programar en tu grupo, para tu página, para bla, bla, bla. O sea, para la actividad que tú tengas eh, establecida, tú tienes un tiempo definido. Y ese tiempo lo usas y te desconectas. Y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque realmente pasar tanto tiempo en redes sociales afecta el algoritmo de cierta manera y no nos estamos dando cuenta de ello. No nos estamos dando cuenta que lo, todo lo que hacemos en la red social le da información al algoritmo y el algoritmo responde de esa manera. Cuanto más entendamos el objetivo de la red social que estamos utilizando, más vamos a ir aprendiendo independientemente de, de cómo funciona el algoritmo en esos momentos, vamos a ir aprendiendo de qué manera nosotros podemos trabajar para que el algoritmo reciba cierta información y actúe en consecuencia de esa información, y lo mejor de todo es que no le vamos a tener que dedicar muchísimo tiempo, yo no soy de los que dicen que tienes que pasar tanto tiempo el día en redes sociales, de verdad para mí personalmente no tiene caso creo que se puede hacer dedicándole tiempo limitado pero dedicándoselo bien. Entonces no cometamos este error y comencemos a ver cuáles son los objetivos de esa red social en la que estoy participando y de qué manera puedo trabajar con esos objetivos para yo no pasar tanto tiempo ahí. Error número dos y esto es algo que la verdad he visto en muchísimos grupos de marketing. No estoy en contra de esto, solamente quiero aclarar un poquito las cosas. Error número dos, pensar que necesito tener mi logo, marca, eslogan, lo que tú quieras. Que tengo que tener todo eso listo antes de darme de alta en redes sociales. La realidad es que no, no necesitas tener nada de eso. Ojo, no estoy diciendo que esté en contra de eso, al contrario, es muy, muy importante trabajar en el branding de tu empresa, trabajar en tu eslogan. Vaya, sí son cosas muy, muy importantes, los colores, la, el perfil, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas que van saliendo conforme vas avanzando. Si tú estás comenzando, si apenas vas empezando, no te preocupes por eso. Preocúpate de lo importante. ¿Qué es lo importante? Escuchar a tu audiencia. Bueno, primero, definir tu prospecto de cliente ideal. Escuchar a tu audiencia o escuchar a ese prospecto de cliente ideal y comenzar a otorgar valor. Si te das cuenta, si comienzas de esta manera, puedes incluso comenzar desde tu perfil personal, que es lo que la mayoría de la gente dice que no, no es cierto. Claro que es cierto, sí se puede y es la mejor manera de comenzar. porque Estás comenzando, ahora sí que de cierta manera, con tu rostro real. <risa> no hay otra manera de decirlo. Estás comenzando tal cual eres tú y eso genera confianza. Sí, puede ser que al principio la gente que te conoce diga «Ay, ya va a intentar otra cosa» o «Ay, ya va a hacer otra cosa». Pasa realmente, no, no te voy a decir que no, pero conforme vas avanzando, conforme vas teniendo constancia, conforme va, la gente se va dando cuenta que realmente estás enfocado en ese proyecto, empieza a voltear a verte ya de otra manera, como que ah, mira, esto que menciona es interesante, esto que está diciendo la verdad me ha servido mucho, bla bla bla. bla. Y ahí es donde tú empiezas a escuchar a tu prospecto de cliente ideal y a construir tu audiencia. Ya que, ya que empezaste en ese aspecto de escucha y de empezar a construir, comienzas a ir definiendo ahora sí pues, a quién te estás dirigiendo, qué, cuál es tu mensaje, qué es lo que deseas transmitir, etcétera, etcétera, Y ahí es donde comienza a forjarse lo que es tu logo, branding y demás. Si te fijas, no estoy diciendo que esté en contra de ellos, pero hay un momento para todo. Y francamente, querer empezar desde el inicio con el logo y todo esto... Genera que estés estresándote sobre cosas que en estos momentos No van a aportar absolutamente nada a tu bolsillo Así de simple, así de sencillo Si estás comenzando y tú te estás estresando por el logo Eso ahorita no va a aportar a tu bolsillo Porque todavía no tienes una audiencia ya constituida Que digas, necesito que me reconozcan por esta imagen Todavía no El mejor momento para no tener nada de eso es el inicio apenas vas construyendo tu audiencia, apenas vas dándote a conocer no te preocupes ni te estreses en cosas que ahorita no son necesarias y voltea hacia algo que te puede ayudar a la larga ahora sí a cimentar un buen branding ¿por qué? porque ya vas a tener a quien escuchar, ya vas a saber en quién te vas a enfocar, ya vas a saber qué imagen quieres transmitir y eso es mucho mejor entonces Quitemos aquellas cositas que no nos están generando o que al inicio no nos generan más bien. Volteamos hacia lo que sí nos puede ayudar a generar a la larga y que puede conjugar una mejor construcción de branding. Ahora, error número 3. Y este error, yo sé que algunos me van a tachar de loca y todo lo que tú quieres, pero ahí va. Error número 3. Pensar que es acerca de los likes. La realidad aquí es, hay que crear una audiencia generando interacción. En donde tú puedas aportar valor a tu prospecto de cliente ideal, pero al mismo tiempo escucharlo. De nada te sirve estar aporte y aporte y aporte valor y publica y publica y publica si no logras escucharlo. Tal vez aquí me digas, soy Wendy, pero si nada más tengo una página en Facebook o si nada más tengo una página o un perfil en Instagram, yo creo que sí lo puedo escuchar porque te dejan comentarios y pues ahí puedes escucharlo. Sí, puede que sí pero no hay tanta interacción en realidad. Hay otros pasos que yo te invito a que des para crear realmente una audiencia. Si quieres saber más al respecto, puedes descargar el archivo que tengo para ti donde te invito a hacer los primeros ejercicios para comenzar tu audiencia. Pero bueno, eso es punto y aparte. Aquí el chiste es que no es acerca de los likes, es acerca de la interacción. Me acuerdo, creo que esta historia ya se las conté en otro episodio, pero me acuerdo de una persona... No quiero mencionar nombres porque pues eh, la historia no está chida. Pero bueno, me acuerdo de una persona que inició su perfil en redes sociales. Yo creo que lo inició nada más como para matar el tiempo, pero se fue dando cuenta que fue creciendo la audiencia. Eh, tenía muchos likes, tenía muchos seguidores de muchas partes del mundo, todo iba bien, bien padre. Se acerca a una marca y le dice que si sí, por favor puede promocionar su producto. Entonces esta persona... Hace una promoción de ese producto, pero la realidad es que no hace bien la promoción. Y en un solo post, en una sola publicación, toda la comunidad que había creado y que súper fan de esta persona se le echa encima. Y empiezan a decir, pues, muchas cosas no muy agradables. Aquí, ¿cuál fue el detalle? El detalle fue que la persona comenzó esta audiencia sin enfocarse realmente en escuchar a su prospecto de cliente ideal, sin enfocarse realmente a lo mejor siquiera en hacer negocio de ello a lo mejor lo comenzó como un chiste como una manera de pues, un hobby, una manera de pasar el tiempo, entonces ¿cuál es el problema con eso? que no se estaba enfocando en interactuar y en escuchar a quienes estaban en su comunidad simplemente llegó la marca viendo todos los likes, viendo toda la interacción que aparentemente había, pues quiso aprovechar la, la oportunidad y no está mal. El detalle aquí es que no sé si te has dado cuenta que mucha gente que crece como influencers con muchos likes y muchos likes y muchos likes, no se está enfocando realmente en escuchar a una audiencia, no se está enfocando realmente en saber puntos de dolor, historia de su prospecto de cliente ideal. Entonces cuando promueve, promueve algo o cuando quiere ofrecer algún producto o servicio, muy difícil comienza a conseguir, pues... Que la gente le compre. Sí ha pasado, pasó también con, con una influencer que supuestamente tenía millones de seguidores, millones de likes, intentó vender ropa y no se le vendieron ni 30 prendas de millones y millones de likes. ¿Cuál fue el problema aquí? Que piensan que es acerca de los likes, piensan que es acerca de los seguidores, piensan que es acerca de cuánta gente aparezca en tu perfil. Y no es por ahí. Los negocios que he visto que tienen más éxito son aquellos que deciden interactuar de cierta manera. O bueno, no los negocios grandes, sino los pequeños emprendedores que crean lanzamiento, que he visto que tienen más éxito, son los que tienden a interactuar de cierta manera con su audiencia, con su prospecto de cliente ideal. Créeme, es necesario hacerlo. Es parte de... Cuando tú no interactúas, cuando tú no generas conversación ni nada por el estilo, pues no sabes ni qué está viviendo la persona cuando quieras ofre ofrecerle algo no sabes si lo que le vas a ofrecer le va a ayudar ni siquiera sabes si es la persona correcta para ofrecerle lo que tú tienes para ofrecer entonces mi invitación aquí es olvídate de los likes realmente olvídate de los likes y enfócate en crear una audiencia enfócate en, en escuchar a tu prospecto de cliente ideal vas a ver cómo cambia muchísimo tu manera de ofrecer valor y la manera en que ellos reciben ese valor vale muchísimo la pena y por último, el error número 4 es construir una audiencia es trabajo mío y de nadie más. La verdad es, nadie somos el llanero solitario, nadie somos aquí los todopoderosos, oye, bájate de mi nube, necesitamos ayuda. Así como a nosotros también nos corresponde de cierta manera ayudar a otras personas. ¿A qué me refiero con esto? La colaboración es básica para comenzar a construir tu audiencia. Incluso si apenas vas comenzando y dices, oh, pues ¿cómo voy a colaborar si no tengo nada, si no tengo a nadie, no tengo audiencia, no tengo producto, no tengo nada, estoy solo, triste, pálido, ojeroso y sin ilusiones? Ok, mi invitación aquí es, júntate con otros emprendedores y comienza a ver qué puedes aprender tú y qué pueden aprender ellos de ti. Así de simple, así de sencillo. Siempre vamos a necesitar gente, ya sea para apoyo, ya sea para escucha o ya sea porque ellos también necesitan de ti. Nadie somos llaneros solitarios y si realmente quieres emprender bien y quieres hacer un buen primer lanzamiento y quieres tener una base sólida al comenzar, tienes que entender que las colaboraciones son la mejor manera de comenzar. Pero ojo, 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 tampoco vayamos a querer hacer colaboraciones con Raymond, y med Medio Mundo. Recordemos que las colaboraciones también tienen su chiste, no es cosa de simplemente decir, ay, vamos a colaborar y ya, no. Tiene su chiste, tiene su manera de hacerse, tiene el por qué y también de cierta manera tiene su manera de medirse. Por ejemplo, yo sé que hemos visto muchísimas veces los famosos giveaways en redes sociales, que también tengo mis reservas en la manera en que se hacen, no, que, no de ellos, pero en la manera en que se hacen. Pero bueno, hemos visto los famosos giveaways en los que dices, nos juntamos 50 marcas y le tienes que dar like a todas y participar aquí y hacer esto y hacer aquello y bla, bla, bla. Y puedes participar para ganar, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué sucede? De repente una marca recibe 30.000 likes y la otra recibe 15.000 likes. ¿A ah, caray? ¿Por qué hubo diferencia de likes? Y aquí se supone que todos están participando. Luego otra marca eh, recibe 10.000 likes nada más. Luego, una de las marcas no está contenta porque la persona que se lo ganó, pues a lo mejor no entra en su prospecto de cliente ideal que todavía no ha definido y por alguna razón las cosas no se dan, no puede entregar el premio y todos terminan enojados, la persona a la que no le entregaron premio va y se queja con el organizador del concurso y pues se hace un, un quilombo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede aquí? Que lo primero que piensa la gente es, voy a hacer colaboración, no sé, por ejemplo, si yo tengo un negocio de, mmm, vamos a decir, tengo un negocio de uñas, y en este negocio de uñas, pues obviamente me enfoco en atender mujeres que les guste tener pues sus uñas muy arregladitas. Y conozco una amiga que es fotógrafa. Es fotógrafa de familias, pero a las mujeres les gustan mucho las fotos. Entonces yo creo que podemos hacer algo ahí juntas, hacer un giveaway y luego pues ya cada quien entrega los premios. Y tengo otra amiga que vende maquillaje. Pues le pudiera decir y que entremos las tres, hacemos el giveaway y pues ya cada quien entrega su premio a la, a la respectiva ganadora y pues ya nos desentendemos. Y así va creando su giveaway de no sé cuántas marcas, pero el detalle es que no todas esas marcas están enfocadas en el mismo prospecto de cliente ideal. Entonces, si yo, fulanita que me gusta ponerme uñas, llego y veo pues todas las marcas para las cuales les tengo que dar like para ganarme un premio, puede que se los dé. Pero realmente no estoy interesada en todo eso. Yo quería ganarme el de las uñas. Y no sé, me termino ganando el de fotografía. Chetos, ¿qué pasa si no me gustan las fotos? O si no me siento así como que, ay, me quiero hacer una sesión de fotos. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Qué es lo que estabas buscando tú? Ahora, la, puede que también la que tenía la marca de uñas, volvemos a lo mismo, tiene 15.000 likes, la que tenía la marca de fotografía, nada más tiene 5.000 likes. ¿Por qué? Porque es fotografía familiar, no es eh, fotografía eh, especializada en mujeres. Es un nicho completamente diferente, es un prospecto de cliente ideal completamente diferente. Y la única manera de medir eh, pues, quién le doyó like a todo es si ganan el concurso y revisar si les dieron like a todo. O al menos es lo que la mayoría de la gente hace. El punto es, no es medible, no te genera tráfico real. Y termina siendo una colaboración que muchas veces puede llegar a romper relaciones. Ay, Wendy, qué trágica eres. No manches, ya estás otra vez con tus historias de horror. Pero es la verdad. ¿Cuántas veces lo hemos intentado y cuántas veces no ha funcionado de esa manera? ¿Cuál es el problema aquí? Sí, eh, queremos ser llaneros solitarios, pero a la vez queremos que los otros colaboren conmigo y no preocuparme yo de la colaboración que les doy a otros. Ese es uno de los grandes problemas de los giveaway. Pensar que la colaboración es hacia mí y puede que a lo mejor a los otros les agrade la colaboración que yo les puedo dar a través de estos likes que se generan. No va por ahí. Una colaboración va hacia ambos lados. Es ¿eh? yo te doy y tú me das. Yo te doy y tú me das. Y siempre, si eres tú la persona que busca la colaboración, siempre tienes que ser tú el que esté dispuesto a dar más en el inicio. Y más si todavía no tienes audiencia. O si tu audiencia es muy pequeña. Porque no tienes nada para ofrecer. La realidad es, aunque no parezca, que la moneda de cambio en redes sociales son los likes. Oye, Wendy, pero me dijiste en la rueda anterior que los likes no es lo que importa. Sí, yo lo sé. Pero si tú vas a hacer una colaboración, tiene que haber una manera de medir qué tanto le sirve la colaboración a la otra persona. Hay muchas maneras de medirlo. Por ejemplo, puedes hacer un video en vivo y ver cuántos participantes hay en el video en vivo. Puedes hacer... Eh, un giveaway bien hecho y ver qué tanta interacción generó entre ambos. O sea, sí hay maneras de hacerlo, pero cuando tú buscas realmente una colaboración en donde haya un mutuo beneficio, es cuando es más fácil de medirlo. Y es cuando la colaboración funciona. Y es cuando dices y te das cuenta, los emprendedores no somos llaneros llanero solitarios. Aunque nos encante jugar a eso, no lo somos. Siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de más personas. Y más porque tendemos a querer hacerlo todos nosotros, pero no va por ahí. Tienes que pensar que también va en función de ayudar a otras personas. Cuando tú te das cuenta de esta realidad, de cierta manera tu audiencia empieza a florecer, tu negocio empieza a florecer y esto es lo que realmente significa ponerse en el aparador. Ya no estás simplemente ofreciendo un producto o servicio, ya estás creando una audiencia, trabajándola con colaboraciones. Y aquí es donde se pone buena la cosa, porque de verdad que le da mucho sentido a lo que tú estás haciendo. Es tan sencillo como esto. Cuando tú eras pequeño y querías un permiso de papá, ¿con quién ibas primero? Yo siempre iba con mi mamá. Oye mamá, es que quiero ir aquí, bla, 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 bla. Y le, pl le platicaba así más o menos que era lo que quería hacer, para que cuando fuera a pedirle el permiso a mi papá, ya estuviera como que medio terreno ganado. ¡Esto es una colaboración! Y así también funciona cuando construimos nuestra audiencia. Hay gente que de verdad ha construido su negocio completamente sobre colaboraciones porque está en la cárcel de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede publicar ads. Sí, sí sucede, sucede más, de manera más común de lo que uno cree. Y pues tenemos que encontrar otra manera de hacerlo, trabajando en la herramienta tal y como debe de ser, aportando, siguiendo su objetivo, pero tenemos que encontrar la manera de usar esa herramienta a nuestro favor. Y sí, son negocios que se han construido sobre colaboraciones. ¿Por qué? Porque no se podían publicar ads. Entonces ese es el valor de una colaboración. Así que, en resumen, error número uno, pensar que necesitas dedicarle horas a la semana. Esto no es cierto, simplemente define bien tus tiempos y cuánto le vas a dedicar a cada actividad. Bueno, primero define bien tus actividades y luego ya cuánto le vas a dedicar a cada actividad. Error número dos, creer que necesitas tener logo, marca y todo lo demás. No es necesario todavía. Sí es importante, pero eso es algo que se va construyendo en el camino. Ahorita dedícate a lo que realmente importa, que es definir tu prospecto de cliente ideal y aprender a escucharlo. Error número tres, pensar que es acerca de los likes. Si bien son importantes, si bien es cierto que dan cierta información a las personas que se encuentran contigo, no es acerca de los likes, es acerca de crear una interacción y puedas escuchar a tu prospecto de cliente ideal. Error número 4. Construir una audiencia es trabajo mío y de nadie más, porque yo soy el señor todopoderoso, oye, bájate de mi nube. No es así. Las colaboraciones nos van a llevar mucho más lejos que jugarle al llanero solitario. Entonces, en resumen, esto es lo que les quería platicar el día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo, que empiecen a considerar de qué manera pueden eh, transformar lo que antes era una debilidad en una fortaleza el día de hoy. Y que esto les ayude a construir su audiencia y a la larga que pueda generarle mucho más ventas. Si quieres comenzar en este pequeño caminar de la construcción de audiencia, te invito a que descargues el archivo que tengo especialmente para ti. Es una serie de pequeños ejercicios de tiempo muy limitado que puedes realizar desde tu perfil personal de redes sociales para comenzar a escuchar a tu prospecto de cliente ideal y para saber quiénes de las personas que están en tu lista de amigos y demás son tu prospecto o entran ahorita en tu prospecto de cliente ideal. Créeme, el saberlo te va a ayudar a escucharlos y el escucharlos te va a ayudar mucho a entender de qué manera puedes empatizar con ellos. Puedes descargarlo en diasesenciales.com diagonal comienza tu audiencia. También si deseas puedes seguirme en redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales. Si tienes alguna duda puedes mandarme mensaje por ahí o también a mi correo a wendy.vasquez.díasesenciales.com Te deseo que se cumplan todos tus objetivos, que logres todas tus metas y recuerda que en ti está el potencial para construir algo grande. Así que, mucho éxito y platicamos el siguiente lunes. Bye!